0: Bienvenidos a una nueva semana a Sin Título, el podcast donde desmenuzamos cómo distintos creadores de contenido generan ingresos, cómo comenzaron, cuál es su historia y dónde están actualmente. Si es primera vez que escuchas el podcast, muchísimas gracias por comenzar a escucharlo. Si ya es una semana más en la que sigues aquí acompañándonos, muchísimas gracias. No tienes idea cuánto vale para mí el hecho de que cada semana estés allí escuchando este podcast. El día de hoy tenemos el placer de tener a Adrián, más conocido como Soy Lobo Nómada, Adrián es un creador de contenido con un canal de YouTube de más de 300.000 suscriptores, que se dice bastante rápido. Tiene su propia tienda online donde vende productos físicos, algo un poco extraño para creadores de contenido. Y bueno, en el podcast vamos a estar hablando de cómo comenzó a crear contenido. Al principio creo que todos comenzamos como una especie de hobby. ¿En qué momento se da cuenta de que esto se puede convertir en un negocio? cuándo lanza su primer producto, cuándo Adrián deja su trabajo como funcionario. Hablamos de las ventajas de crear contenido en YouTube y entramos muchísimo en muchos más temas. Así que sin más dilación, antes de comenzar solo me queda hacer un breve anuncio. Todas las personas que dejen un comentario en este vídeo o me dejen alguna reseña tanto en Spotify como en iTunes van a entrar en un concurso. El concurso consiste en eh, cada semana elijo un ganador y ese ganador se lleva a algún curso que esté disponible en Creana, Udemy. Aún no he seleccionado la plataforma, pero estaré regalando un curso cada semana. Entonces, si es algo que te interesa, simplemente deja un comentario o una reseña y comenzamos con el podcast. Tenemos el placer de tener a Adrián de Soy Lobo Nómada. ¿Cómo estás, Adrián? Pues muy bien. Adrián, quería preguntarte, ¿tienes un canal de YouTube muy exitoso, un e-commerce...? productos y, y la verdad que cada vez que te veo, me parece un claro ejemplo de un creador que ha elegido un nicho y que está construyendo algo bastante interesante en él. Quería preguntarte, ¿cómo comienza todo esto? O sea, ¿cuándo es el primer paso que tú dices, oye, voy a grabar vídeos o cuál fue el primer paso de todo? El primer
1: paso me empezó a gustar lo que es la comunicación por las redes sociales yo creé un canal de YouTube que nada tenía que ver con esto porque ya, a mí ya me llamaba mucho la atención y me apasionaba el, el grabar, el editar, el, lo que es crear una historia y compartirla ¿no? con lo que grabas. Eso me vale. gustaba mucho y a la vez eh, fui descubriendo también el hobby por mi nicho que es sobre supervivencia en la naturaleza y todo esto y estaban separados, los vídeos que hacía no tenían nada que ver. Y luego aparte pues yo hacía, yo me iba formando, pasaba tiempo en la naturaleza, te, eh, iba probando materiales, herramientas y bueno, eh, YouTube, el canal primero que tenía no, no funcionaba muy bien, aunque sí que luego lo tenía como ahí muerto y meses después vi que habían cogido cierta visitas los vídeos, aunque ese canal lo terminé borrando, creo. Ok. Y, y al final decidí mezclar las dos cosas, dije, oye... No sé cómo, fue un poco de manera natural porque fui compartiendo en algún foro, en algún grupo de aquel entonces, que se llama mucho esto de los foros, algún vídeo en el que de manera totalmente eh, personal, o sea, no lo compartía ni en mi canal de YouTube ni nada, sino en un grupo de Facebook, un vídeo, a lo mejor probando un producto para ir a la naturaleza o para hacer prácticas de supervivencia y les compartía con ellos, con ese grupo que igual tampoco había tantísima gente eh, mi experiencia y empecé a ver que gustaba mucho y dije, oye, ¿y por qué no lo suba a YouTube para que lo vea cualquiera, no solo gente de este grupo? Y así, de manera totalmente casual, pues vi que empezó a gustar mucho y, y seguí con ello y curiosamente empecé además haciendo esto exactamente revisiones de herramientas y objetos para hacer prácticas de supervivencia, que es lo que he terminado haciendo el e-commerce.
0: Qué guay. ¿Y de qué era ese canal anterior?
1: Pues ese canal quería que fuera de blogs, mostrando un poco mi vida, ¿no? O algo así. Okay. Y, y, por ejemplo, una vez hice un viaje y, y lo grabé. Eh, un viaje, pues, pues eso, que había naturaleza también, pero que no estaba enfocado a aventura, el vídeo. No, empecé a hacer vídeos así, pero como que no tenía mucho sentido. ¿no? Estaba yo probando el mundo de YouTube y, y compartiendo cosas. Y un día mostré una receta de cocina que, que yo hacía que no se me veía la cara diciendo, bueno, primer paso, hago esto, o esto, otro. Me gustaba okay. el, lo que era compartir y, y, y así, así fui haciendo. Pero bueno, eh, yo creo que al final la, la conclusión que saco de todo esto es que es importante empezar por un nicho empiezas, oye, ¿qué, ¿en qué te quieres centrar y qué quieres compartir? Y luego incluso eso lo puedes expandir, porque una vez que la gente te conozca y te sigan más por quién eres y les guste más quién eres tú que el nicho en concreto luego ahí ya puedes abrirte a
0: otras áreas. Claro, claro. Igual también la elección de nicho a veces resulta muy complicada, te lo digo porque yo personalmente que me gustan tantas cosas y que he variado, de hecho si ves mi canal de YouTube al principio era como creatividad, luego Notion y productividad y ahora está en creación de contenido... Yo creo que en principio tú comienzas como tú comenzaste ese canal de YouTube, ¿no? Que comienzas probando distintas cosas, vas viendo qué te gusta, qué no te gusta y luego terminas en, oye, voy a hacer esto y voy a seleccionar este nicho.
1: Hmm. Sí, y yo... luego también puede ser que veas que funciona más de todo lo que estás compartiendo y a ti te guste más centrarte ahí también porque ves que hay más resultados.
0: Claro, claro. Creo que es una unión entre lo que a ti te gusta y lo que está dando resultados ¿Vale? Para poder ir, y ahí empiezas a, a explorar y a buscar un poco el nicho. Pero también no, no yo diría, no te frenes con la elección de nicho, sino prueba. Y, y ve sí. probando hasta que, porque en alguna de las cosas, cuando ya vas probando, caes ahí y te das cuenta de, oye, quizás por aquí es donde tengo que tirarlo ¿no? Sí, sí. Al final, eso sale. Es ir probando, exacto. Claro. Y cuando comienzas a grabar estos primeros vídeos, eh, porque me imagino que, ¿cómo grababas? ¿Con qué editabas?
1: Bueno, pues yo empecé de una forma eh, muy, ¿cómo decir?, muy, muy amateur, ¿no?, muy, muy casera, eh, como imagino que empezará todo el mundo. Bueno, ahora hay mollón de información, ¿no? ahora ya puedo buscar qué cámara usar, qué editor y todo eso. Pero claro, yo cuando empecé todo esto no, no se llevaba mucho aún, que fue en 2012, okay. y, y me acuerdo que, bueno, yo tenía una cámara de fotos, una cámara digital de fotos de, la, de toda la vida, okay. y, y me di cuenta de que con esa cámara tenía un botón de grabar vídeos. Lo típico que te vas a dar un viaje y haces algún vídeo chorra ahí que, que tiene un mal ángulo y tal, digo, bueno, pues yo tengo esto, pues voy a grabar con esto, y grabar con eso. Y no es la típica compacta que tiene la pantalla abatible, que te puedes ver en la pantalla, no, no la pantalla era rígida, o sea, si yo no estaba bien en el plano, eh, okay. salía todo no. el vídeo mal. mal. Y luego para editores de vídeo, no sé cómo empecé, imagino que buscando en Google editores de vídeo fácil o algo así. Y yo me acuerdo que empecé a editar vídeos con un editor que era como para niños. Okay. Era, si sí, se llamaba Magix Kid o algo así. Y era como, pues, eh, totalmente simplificado y fácil, ¿sabes? Una barra de edición muy ancha, eh, cortes, pimpa música y poco más. Y yo empecé así. Y poco a poco, pues, fui, fui mejorando.
0: Claro, es que al principio no necesitas más. Y de hecho, te diría que hasta has tenido suerte de conseguir ese editor porque normalmente los editores tienen una curva de aprendizaje. Y el hecho de haber conseguido uno que fuera mucho más sencillo, que es lo que yo a veces recomiendo al principio, que es, oye, si ya tengo esto y la curva no va a ser tan grande, quizás no te frena, ¿no? Porque hay muchas veces que vemos esa curva de aprendizaje para comenzar a hacer algo y decimos, bueno, ya comenzaré, ¿no? O voy a, algún día empezaré a hacer eso.
1: Sí, sí, lo vemos como, hostia, qué difícil es esto. Yo ahora, ahora pienso en cosas que hago, ¿no? Y, por ejemplo, editando vídeo. Y digo, joder, si esto lo hubiera visto mi yo del 2012, a lo mejor lo hubiera flipado, ¿no?
0: Claro. No, y para 100%. mí es algo
1: súper normal.
0: 100%. A mí a veces que explico las cosas a otra persona que le estoy explicando lo, las cosas que hago en el día a día y es como, lo ven súper complicado. Y para mí es como, claro, llevas tanto tiempo ya haciéndolo y por repetición que ya para ti es como si fuese normal.
1: Sí, sí, es que... Es, paso a paso se puede llegar muy lejos. El problema es que, que vemos miramos hacia arriba, hacia la encima de la montaña, y wow, yo me gustaría estar ahí, pero qué alto se está, en vez de empezar a caminar.
0: Claro, claro. Y eso pasa también. Yo creo que es con mucho compararse, porque, por ejemplo, mm. yo ahora que, que he comenzado otra vez a publicar vídeos y todo, cuando yo veo a los creadores de contenido que a mí me gustan y a los que consumo, normalmente son Casey Neistat, Peter McKinnon, o son creadores muy, muy grandes, que llevan toda la vida produciendo vídeos y que cinematográficamente son increíbles. Y entonces tú los ves y dices, ostras, es que yo, mis vídeos no se parecen en nada a eso, ¿no?
1: Hmm. Es, es claro, complicado. claro. Te comparas con lo mejor que hay.
0: Entonces, así normal frustrarse. Claro, sí, 100%. Y comienzas a crear. ¿eh? ¿Cuándo, ¿Cuándo por fin te, di te diste cuenta de que, ostras, el canal está tomando audiencia, hay gente viéndome, dejan comentarios?
1: Pues recuerdo que fue muy rápido, lo que te decía, primero tenía este canal random que, que no había una comunidad, a lo mejor entraba alguien de casualidad y comentaba algunas cosas y tal, pero eso no terminaba de cuajar y como te dije, pues eh, publiqué estos, algún vídeo, alguna publicación en los grupos, en los foros y ahí funcionó muy bien y fue automático, fue crear el canal de YouTube y subir algún vídeo ahí y fue rapidísimo, me acuerdo, no sé, ¿Cuánto tiempo tardé en llegar a tener la cifra de 2.000 suscriptores? Que me acuerdo que para mí era impactante. Era decir, decía, joder, tengo 2.000 suscriptores. Qué, qué locura. Me acuerdo que contacté a alguna marca y todo. Le decía, oye, que tengo 2.000 suscriptores. Y lo he solo en seis meses. <risa> y y es, sí, la, lo que es crear comunidad y eso que haga que las visitas sean recurrentes y todo esto fue casi desde el principio.
0: Qué guay. ¿Había otros canales que para ti fueran como referencia en ese tiempo?
1: sí. Había un canal en concreto que yo veía en inglés y, y era lo que, yo, lo que yo aspiraba a hacer,
0: sí. Claro, ok. ¿En español no había, no había mucho, mucha oferta?
1: En español había como, creo que, dos canales, okay. que más antiguos que el mío, pero no, no era lo que yo quería hacer. Claro. Aunque sí que los veía y decía, hostia, si estos pueden hacerlo yo también, ¿no? Lo típico que, el típico pensamiento que, que te impulsa también a actuar. Pero, pero para mí lo que quería hacer era lo que hacía la chica. Bueno, era una chica, tiene el canal todavía, se llama Survival Lily. Y, okay. y los vídeos que hacía en esa época estaba en el bosque y ponía una cámara, eh, un plano fijo, empezaba a hacer un refugio y tal. Y, y era un vídeo bastante lento, pero tranquilo. Y luego salía hablando, bueno, hecho esto y tal. A mí eso fue lo que me inspiró realmente, lo tengo bastante claro. Qué guay, qué guay.
0: ¿En qué momento...? En comienzas a grabar vídeos, ¿en qué momento dices, oye, quizás aquí hay un negocio?
1: Uf, eso tardó bastante, porque, bueno, yo tenía mi trabajo, yo era funcionario por aquel entonces y no estaba buscando otro trabajo. Yo, okay. esto era pues como un hobby, pero en realidad estaba enfocado en, en mi trabajo ya estaba pensando, bueno, me cambiaré de destino en un año, dos años aquí, luego voy a intentar entrar en esta brigada, luego pues... Y, Quiero ascender, ascenderé primero oficial, luego su inspector, bueno, ¿por porque era policía. Y yo tenía mis pájaras montados en la cabeza, <risa> que al final nada de eso ha terminado siendo, y menos mal. Y, y en la, el momento en el que yo me empecé a pensar en monetizar fue cuando ya llevaba unos años creando contenido. Y, y no sé, igual conocería a otras personas que ya estaban viendo de esto y vi que era posible. Y me estaba apasionando como para decirme, bueno puedo dedicar todo mi tiempo que mi trabajo sea esto, que es un hobby para mí, pues sería un sueño. Y, y fue ahí cuando igual me lo empecé a replantear, pero me costó, me costó mucho el cambiar ese chip porque claro, yo era funcionario. Eh, claro. Y el, el pensar en, en aquel entonces, hace unos años, el pensar que iba a dejar mi trabajo para dedicarme solo a esto, para mí no tenía sentido.
0: Me imagino que antes de eso ya tú habías probado algunas cosas que te dieran ingresos extra.
1: Yo empecé a recibir ingresos de YouTube, lo normal, ¿no? Y okay. que a lo mejor te pagan un cheque de 30 euros al mes y eso va subiendo. Luego te pagan a lo mejor 70. Eh, yo recuerdo que estuve bastante tiempo cobrando 70 euros. Y yo decía, Joder, un montón de gente me está viendo y estoy ganando 70 euros al mes. Pero claro, en realidad esto, es, esto tiene que haber otra manera de, de, de monetizarlo. Y ahí empecé a investigar. Y yo me acuerdo que al principio eh, investigaba y veía, bueno, se puede hacer merchandising, que, que se hacía mucho en, en, hace unos años. Pero bueno, yo no lo veía del todo claro y empecé a investigar sobre todo esto y, y al final lo que hice fue crear un infoproducto, mi primer infoproducto, okay. que fue en 2017 y me acuerdo que, que fue bastante bien, o sea, el, el lanzamiento fueron como unos 3.000 euros y, para mi primer lanzamiento y dije, hostias, ¿esto qué es? Y ahí fue cuando me hice autónomo y aunque okay. fuera funcionario, era autónomo porque... Claro, tenía que declarar todo esto y tenía que tener una, una administración y, y entonces, claro, yo estuve dos años enteros siendo autónomo y siendo funcionario hasta que en, después de los dos años ya dejé lo otro.
0: Claro. Cuando lanzas este infoproducto, eh, me da curiosidad, primero, ¿cómo decides de qué, de qué va el infoproducto? ¿Cómo lo grabas? ¿En qué plataforma utilizas?
1: Eh, bueno, pues para decidir, pues pensé en una idea que me parecía interesante aunque tampoco es que en ese momento creo que me lo imaginé yo todo o sea, no, okay. no, no fue que dijera hostia, es que me piden mucho esto es que estaba de acuerdo que valorando la opción de escribir un libro para tener otra fuente de ingresos pero claro, luego pensaba o sea, luego informándome veía que un libro no era la mejor eh, opción en cuanto a trabajo y y ingresos porque está más pensado para otras cosas ¿no? para eso para tener más reputación para darte a conocer, etc y, y ese libro pensé que en el primero podía hacer un libro de cómo hacerte tu propio kit de supervivencia claro. y que como te digo, no es algo que me preguntasen muchísimo, ni algo que viera que tuviera un interés especial, pero bueno, a mí me parecía una buena idea, y en vez de hacer el libro, pues al final creé el, el infoproducto que era un curso y fue de esa idea y funcionó yo creo que muy bien porque era el primero, llevaba muchos años aportando mucho a la comunidad. Y bueno, hice un buen marketing, también recibí ayuda. Y la plataforma que usé fue Teachable.
0: Ok, perfecto. Y lanzas entonces este primer infoproducto, haces 3.000 euros, te das de alta como autónomo y dices, oye, quizás de esto puedo ir sacando dinero. ¿Cuánto tiempo tarda entre que lanzas ese primer producto, luego sigues haciendo lanzamientos de ese producto? O sea, ¿cuál era la estrategia detrás de esto?
1: Bueno, yo no tenía ni idea de, de cómo funcionaban los infoproductos ni de cómo se vendían y he tardado bastantes años en darme cuenta que, que no es fuerte tener un infoproducto, lo vas a vender, que tienes que estar claro. haciendo acciones. O sea, y en esa época es que no había información en YouTube ni, ni libros ni nada en esa época. En inglés sí, igual, pero en español no. Entonces, bueno, mi idea fue sacar, la, eh, hacer, sacar el infoproducto y luego me di cuenta de, de que luego una vez que terminó la, el precio de inauguración o lo que fuera, luego ya no se vendía y, y me acuerdo que incluso ese mismo año para, creo que fue, o al siguiente, para Navidad, se me ocurrió la idea de, de hacer otra, otra llamada a la acción que fue no sé si incluir un bonus o algo así por Navidad, alguna cosa, que ya tuyo, yo no tenía ni idea de todo esto, ni siquiera había visto mucho de cómo funcionaban los infoproductos, porque en aquel entonces es que no te salía publicidad de todo esto ni ni nada, claro. pero a mí se me ocurrió hacer lo que es dar un bonus por un tiempo limitado o algo así, de, simplemente por, por lógica, pensando, bueno, si hago esto, la gente le va a interesar. Y, y me acuerdo que hice eso, también vendí algo, algo un poco más, no sé cuánto fue, y, y luego ya está, y luego ya no, no se vendía. Yo nunca puse publicidad, eh, yo nunca hice ningún tipo de acción, no hacía email marketing, nada. Ese, ese primer producto luego ya quedó así, si no, no tenía un sistema.
0: Ok, ok. Y luego lanzas otros productos. O sea, me interesa el momento en el que tú eh, decides renunciar y dices, oye, voy a, voy a intentar esto... Y si en ese momento querías saber si renuncias porque dices, oye, ya no puedo más, o si dices, y quiero probar esto, o si ya tenías una serie de ingresos fijos que te permitían renunciar cómodamente y, y seguir recibiendo ingresos.
1: Sí, sí, pues eso está bastante claro. Yo no tenía una
0: estabilidad de ingresos, nada. Okay.
1: O sea, eh, YouTube me está pagando aproximadamente 100 euros al mes, y los infoproductos no tenía ningún sistema creado para venderlos. Eh, una vez que renuncié, yo, si no me equivoco, tenía por lo menos dos o tres infoproductos ya creados, pero tampoco tenía un sistema para venderlos. No tenía ningún funnel hecho ni, ni nada. Eh, vendía sí. en cuanto a lanzamientos que se me ocurrían a mí. Entonces eso, no tampoco es que tuviera muchos ahorros, pero fue un momento en que eh, empecé a tener problemas en el trabajo porque, porque recibí un moving, lo que se llama, ¿no? Okay. Que te toquen los cojones en el trabajo, vamos, prácticamente. O lo que, lo que te hacían los malotes en el colegio, pues en el trabajo. Claro. Y abusar de ti, vamos. Y, y estaba muy estresado. Y es que empecé a tener muchos problemas porque también entré como en. como en una especie de juicio interno en el trabajo y tuve que ir con abogados. Estuve mucho tiempo hasta que eso se resolvió. Luego al final eh, yo como que lo perdí. Tenía que reclamarlo en en un juzgado y esperar como dos años y dije, va yo paso y, y me daba cuenta de que todo eso me estaba quitando mucha energía para realmente hacer lo que yo quería eh, para yo realmente eh, estar en, en mis proyectos y en, en mis pasiones de verdad y, y me acuerdo que en ese momento, una vez que, ta, que ya me, me sancionaron y todo, que estuve, estuve tres meses sin empleo y sueldo que justamente coincidió con los meses de la cuarentena, okay. ya esto qué puta casualidad y estuve yeah. encerrado en casa sin trabajar y sin cobrar y, y, y después de haber cumplido con la sanción, vi que siguieron persiguiéndome. Y dije, hostia, ¿estos es que no, qué quieren de mí? O sea, y, me, y me dijeron, y te quieren buscar otra vez volver a sancionarte por el motivo que sea. Y yo pensé, mira, yo no quiero volver a pasar eso, yo no quiero volver a estar en ese rollo. Y llegó un momento que, que pasó además una cosa en concreto que dije, no puedo más. Y, y no pensé en la fuente de ingresos que tenía no pensé si los ingresos eran estables o no confié bastante en el poder que yo tenía para, para generar ingresos y para, y para crear cosas infoproductos eh, o temas de redes sociales o lo que fuera y, y lo dejé
0: ok cuando lo dejas, porque me imagino que habrá sido un, un salto muy fuerte eh, dijiste, oye pues no me queda otra opción no o sea, es tengo que empezar a vender o a sacar infoproductos, más infoproductos o ver cómo, cómo hago que esto se vuelva algo recurrente. Porque, por ejemplo, a mí me pasó algo muy similar, no muy similar, obviamente, pero cuando yo vengo a España, que vengo de Venezuela, vengo a una situación que económicamente no era la mejor, ¿no? Entonces, yo cuando llego aquí es como, mira, oye, tengo que generar ingresos porque tengo que generar ingresos y tengo que buscarme la vida porque básicamente aquí mmm, no tengo casa, mis padres están en otro país, no me pueden enviar dinero, no, ¿sabes? no tengo como otra opción que me sirva de colchón. no mm, entonces ¿te, sí. ¿Te pasó algo similar de tengo que, esto tiene que funcionar sí o sí?
1: Sí, sí, sí. Me pasó, me pasó porque yo estaba súper perdido. Eh, o sea, no Pero... sabía, yo tenía ya varios infoproductos y yo, digo, yo decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Esto cómo, cómo se vende? ¿No? Porque no... <risa> digo, solo vendo cuando salgo algo nuevo. Y... Y eso, ya no tenía ingresos y digo, bueno, ¿qué, qué voy a hacer ahora? Y, y ahí, pues, cuando parecía que las cosas no podían ir peor, fueron peor. Okay. Eh, lo que pasó es que es que el poco dinero que tenía ahorrado me lo gasté. Entre una inversión que hice en, en una formación de, de una persona que ha resultado ser bastante vendehumos, por así decirlo, okay. por no decir estafador... Y no solo compré esa formación, High Ticket, que era una formación de 2.000 euros o así, sino que encima luego, que no me sirvió la formación, pero pensé, bueno, a lo mejor trabajando mano a mano con esta persona, eh, me metí en su agencia,
0: okay. eh, hice, un, hice
1: una inversión de 5.000 euros en publicidad, ellos hicieron la otra mitad, y fue un fracaso y el lanzamiento tuvo pérdidas. Uf, Entonces, okay. eh, cuando yo dije, oye, tengo que hacer algo para, para empezar a tener ingresos y todo esto lo que sucedió, las cosas que empecé a hacer, lo que hicieron fue hacerme perder todos los ahorros, hacerme perder motivación y, y, fue, y esto fue lo que pasó en realidad.
0: Ok, okay qué desastre. Ok, sí, sí. ¿Y cómo, cómo, cuando sigues, sigues, sigues bajando o eventualmente con todo lo que te sucedió, cu cuándo es que dices que te empieza a funcionar Primero mentalmente, ¿cómo sales de ahí, no? Porque me imagino que habrá sido, oye, me busco otro curro o ¿eso alguna vez pasó por tu cabeza? No, jamás.
1: Nunca, okay. nunca. Nunca, nunca he pensado eso y, y sé que nu nunca lo haré. O sea, yo, yo nunca trabajaré en, con, con un contrato con otra persona de empresa. Ok, ¿por qué? Porque eh, no, no lo quiero, no quiero hacer eso. O sea, yo, yo renuncié en realidad. A lo que se puede decir que en España, que es las mejores condiciones laborales, que es ser funcionario. Y, y no quería eso. Y, a, y aún así, si hubiera sido más listo, entre comillas, yo podría haber estado tocándome las narices o incluso viviendo de, de la, por la gorra de, de baja. Yo podía, claro. porque mucha gente lo hace sin tener que trabajar ni siquiera y cobrando. Pero no quise porque yo quería estar en mis proyectos y, y, y sigo queriéndolo. Entonces, ¿en qué momento retomé y salí de ese bache? Eh, es una buena pregunta. Es que no, no, no recuerdo exactamente qué momento fue. ¿no? Esto, yo lo veo como una carrera de obstáculos en la que te vas cayendo, te levantas, eh, te caes, te levantas y han salido más obstáculos desde entonces porque siempre los hay. Pero bueno, al final eh, te reinventas. Yo lo que hice fue generar una nueva fuente de ingresos que, que era mi e-commerce Okay. Y, y eso fue bastante bien, y, y eso tuvo, había momentos que iba peor, momentos que iba mejor, pero bueno, una fuente de ingresos más, es otra pata de la silla, otra pata de la mesa, y, y luego pues también con los infoproductos igual, me seguí reinventando, seguí sacando cosas, y dentro de, de lo que eran mis habilidades y mis conocimientos de marketing, pues fui haciendo lo que lo que yo sabía.
0: Claro, claro. Eh has mencionado brevemente el e-commerce e eh, me interesa un poco centrarnos allí de oye, vale, lanzas un e-commerce ¿por qué lanzas un e-commerce? ya tenías tres infoproductos, ¿por qué no dices oye, voy a quizás seguir viendo cómo sacar infoproductos cómo creo ese funnel, cómo termino que, de lograr que, que sean, funcionen y sean recurrentes ¿por qué decides en vez de eso voy a lanzar un e-commerce que ya de por sí es complicado a diferencia de tener productos digitales, los productos físicos requieren mucho más envíos, eh, inventario, comprar en cantidades, ¿no?
1: Sí. Pues esa pregunta me la hice yo también. La cuestión es que el e-commerce ya estaba creado. Yo okay. llevaba con ese e-commerce eh, un año y medio o algo así, o casi dos. Lo que pasa es que fue otro fracaso. Es que yo fracasos he tenido unos cuantos. <risa> que es como se aprende, ¿no? Dicen. 100%. Y yo empecé sin e-commerce con un socio y, y teníamos un solo producto. Ese producto okay. tuvimos que hacer una inversión grande inicial y luego nos lo comimos con papas. Porque se supone que el experto en marketing era mi socio y yo era el experto en, en el producto, el, el influencer que tenía la audiencia y todo eso. Entonces yo diseñé el producto, yo creé el contenido para las redes, yo eh, lo, lo compartía en, en, en mi canal y todo esto y él pues prácticamente no hizo nada. Okay. O sea, sí que te, temas, de, temas de gestiones, de cómo montar la empresa, de cómo hacer esto, cómo, eso sí que lo hizo, porque yo sin él no lo hubiera hecho, eso es verdad. Pero una vez que ya teníamos el producto, él se quedó atascado. Él lo, lo que me decía, me acuerdo que ahora me hace gracia pensar, con todo lo que sé ahora, me acuerdo que me decía, no es que no se pueda hacer nada de marketing, porque como el producto es un cuchillo, no se pueden poner publicidad. En okay. Facebook Ads. Y, y, y yo decía, le decía, ah, pues vale. Pero me acuerdo que, que yo me enfadé y, y pensé, joder, he hecho yo un montón de cosas eh, he estado diseñando el cuchillo, hablando con la fábrica he estado haciendo el javi en las redes he estado creando contenido para las redes he hecho las fotos, joder, hice un montón de cosas y digo, ¿y ahora, ¿y ahora este pavo no va a hacer nada? Y digo, pues yo tampoco hago nada claro. <risa> y entonces eh, no se vendía el producto y, y tardó casi dos años en venderse y eh, eso claro, al final lo que hizo que, que se fue comiendo los gastos o sea, los, los beneficios los gastos de la empresa que luego encima como lo tenía montado este hombre que era, que era el ¿cómo se llama? El, el socio el administrador ¿no? de okay. la empresa como lo tenía montado él teníamos gastos que eran una locura o sea solamente por tener la dirección fiscal en, en una en una empresa no sé cuánto costaba un pastón que estaba pagando que luego yo lo saqué mucho más barato en otro sitio y, y claro yo no sabía de las finanzas yo no tenía ni idea ni no me metía en ese tema ahora si lo hubiera visto o sea si fuera yo el que lo hubiera llevado hubiera dicho hostias ¿Estamos enseñando esto de ingresos, esto de gastos? Esto... Yo era totalmente ignorante en eso y yo tampoco me preocupé, que ese fue mi error porque estaba empezando en el mundo de los negocios y no tuve las la luces de decir, oye, voy a preguntar voy a informarme, oye, explícame esto vamos a compartir esta información y yo estaba pues, tan tranquilo sí que a veces decía, oye, hay que venderlo, hacía alguna llamada a la acción y al final se vendió a golpe de, de crear contenido en las redes sociales se vendió así, sí, y luego sin hacer ni email marketing, porque tampoco se hizo nada de email marketing eh, ni se hizo tampoco apenas promociones, ni nada de eso. A mí sí que se me ocurrió alguna cosa, incluso se me ocurrió hacer, aparte del contenido que hacía yo, una campaña de, de influencer marketing okay. y, y funcionó bastante bien, de hecho, esto. Y al final tenía más ideas yo que él en cuanto al marketing, pero bueno, a, a lo que voy. Se, se vendió, eh, se vendieron todas las unidades y dijimos, vale, ya está nos hemos quitado el producto, estamos hasta las narices, yo creo que tanto él como yo ya no queríamos saber nada el uno del otro y la idea era cerrar el negocio. Y justo cuando se acabaron de, de vender, eh, era cuando un poco antes había dejado yo mi trabajo y pensé, a ver, hay dos opciones, o se, o se cierra o me lo quedo yo y, y empiezo, empiezo de nuevo con, sí. con otros productos poco a poco y yo recuerdo que esto... Esto es exactamente lo que me has dicho tú. Lo hablé con, con un amigo que, que, que tiene muchos conocimientos, bueno, es muy conocido en las redes sociales, tiene muchos conocimientos sobre este mundo. Y le dije: Oye, ¿tú qué me recomiendas? Te, te pido consejo. ¿Tú me recomiendas que, que esto me lo quede y lo haga yo? ¿O cómo lo ves? Y me dijo: No, eh, no te metas en esto. Ponle foco, a, ponle foco a lo que estás haciendo, a los infoproductos. Y, y céntrate en eso. El foco es muy importante. Y yo dije, vale. Pero bueno, eh, eso era su opinión, claro. Yo al final tenía que sacar mi conclusión. Y luego también le pregunté a un, a un experto, pero más enfocado en el e-commerce. Digamos que el otro experto está más enfocado en infoproductos y al, al experto que estaba enfocado en e-commerce, que es Hermo Benito, le pregunté a él también. Le dije, oye, tú qué me recomiendas hacer? Y él me dijo... Eh, espérate que te lo miro, me dijo algo así y como que estuvo mirando un poco estuvo investigando un poco el nicho el que yo quería hacer y me dijo eh, tiene muchas posibilidades tiene muchas posibilidades eh, como animándome a que lo hiciera claro y al final escuché tanto una voz como la otra y la mía propia dijo vamos a darle y, y es lo que hice y estoy contento sí que es verdad que, que el e-commerce comparado con el mundo de los infoproductos trae muchos quebraderos de cabeza a veces pero también el potencial que tiene es, es muy bestia. Claro. No es, lo, no es lo mismo crear una marca que se llame Academia Digital no sé qué que crear una marca de productos que también... Yo pienso que el día de mañana a nivel empresa, empresa te, tiene mucho más valor porque también es mucho más transferible.
0: ¿Y cómo manejas...? O sea, ¿tienes conectado el hecho de tus productos con tus cursos, con tus vídeos para que, por ejemplo, pueda alguien... Si compra algún producto, tú le puedes sugerir... Oye, alguno de, de tus infoproductos o viceversa... ¿o, ¿O te gusta mantener las cosas un poco separadas?
1: Por ahora están separadas... Pero yo creo que, que es muy interesante unirlas.
0: Okay. Y incluso
1: crearlo de cero. Porque yo tengo infoproductos... Pero que a lo mejor no están totalmente relacionados con un producto en concreto. Entonces sí que me gustaría... De un producto en concreto... Como puede ser un cuchillo crear un infoproducto que sea eh, usos del cuchillo eh, sí que enseñe cómo cuidarlo cómo, cómo usarlo con seguridad eh, técnicas de corte y eso, eh, una vez que compre el cuchillo, hacerle un upsell decir, oye, te interesa esto es algo que es una idea que tengo, que creo que puede ser muy interesante, pero que por otro lado pienso que a lo mejor no funcionará porque quien quiere un producto físico no quiere un infoproducto no, no lo sé, hasta que no lo pruebe no lo sé
0: claro, claro
1: pero creo que se debería intentar. Sí,
0: me parece muy interesante. Acabas de decirlo de cómo se usa un cuchillo, cómo eh, cortes, cómo cuidarlo, y en mi cerebro estaba como, tú no tienes ni idea de todo lo que acaba de decir Adrián al respecto de un cuchillo. Fue como, vale, yo compraría ese infoproducto. Sí,
1: pero no lo sé. Es que tú también, tú, tú, tú compras seguramente infoproductos y sepas cómo funcionan. Pero a lo mejor la gente que me compra los cuchillos, que yo conozco algunos, ¿no? que pueden ser gente a lo mejor que le gustan mucho los cuchillos, la montaña, eh, que se van por ahí, a lo mejor en su vida han hecho un infoproducto, ¿sabes? Pues
0: bueno, es que ahí tiene una pequeña diferencia de la gente, porque seguramente esta gente que ya te compra el cuchillo a ti también es gente que ya tenga la experiencia de manejarlo y ya sabe la información que está en el infoproducto. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, a mí lo que me, lo que me ha sucedido en los últimos años es que tengo que comprar infoproductos de ciertas personas a cierto precio ya un poco más alto de lo que es el precio de entrada. Porque ya el nivel básico ya, ya, ya lo cubrí. Entonces, eh, quizás para ti sería interesante para personas... Por ejemplo, yo no tengo idea de cuchillos. ¿sabes? Pero uh -huh. es algo que me ha dado curiosidad toda la vida. Y que con Edurne, que es mi, mi mujer, estamos cada día yendo más a la montaña, haciendo rutas más largas, queremos empezar ya a pasar las noches y hacer esto... Y que son cosas que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Y si ya la aprendemos un infoproducto contigo, cuando tengamos que comprar esos productos, creo que ya es muy obvio con quién los compraría. ¿sabes?
1: Sí, sí. Yo creo que es muy importante definir a, a tu cliente ideal y cuál es la transformación que quieres hacer. Y en, en cuanto a eso, en crear lo que quieras crear. no Porque, por ejemplo, otro día yo, yo compré un videocurso que iba sobre e-commerce y yo pensaba que, que iba a haber más información interesante para mí pero lo que me di cuenta es que está enfocado en personas que no habían creado nada del e-commerce, que lo querían crear de Ay. cero. Y claro, yo decía, esto no me sirve para nada, encima me estaba aburriendo. Y, y bueno, el principal problema es que eso no se había explicado bien en, en la propuesta, porque eso si se explica bien, no hay problema. Pero me di cuenta de eso, digo, es que claro, tienes que pensar muy bien a, a quién te quieres dirigir y ahí crearlo. De todas formas, yo que he creado varios infoproductos relacionados con, con mi temática, pienso que lo que, lo que es bueno, cuando das con, con un nicho, que, o sea, con un, con un infoproducto, con una solución a un problema que, que gusta y que la gente te lo compra saco. que son Es como cuando haces un vídeo que no sabes si va a ser viral o no y el que menos te espera es viral y el que no. Pero yo me da cuenta de que, a ver, tú, tú creas un infoproducto que puede interesar más o menos y a, a fuerza de marketing y, y, de, y de mostrar el infoproducto y de hacer ciertas cosas, la gente te lo comprará. Pero que sea algo que te quitan de las manos en infoproductos, yo creo que, que es complicado. Y pero que se puede, se puede dar con la tecla, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, creo que requiere mucha investigación y es mucho estar dándole allí hasta que consigas cómo, cómo funciona. Eh, te quería preguntar, ¿dónde el e-commerce, que es un Shopify? Sí. Vale, ¿por qué la decisión de que sea Shopify y no otra plataforma?
1: Bueno, cuando se empezó, lo empezó mi socio vale. y, y lo creo con Shopify. Pero a día de hoy yo estoy súper contento. O sea, Shopify me parece una brutalidad de plataforma. De hecho, estoy dándole vueltas al hecho de, de crear infoproductos y meterlos en Shopify, venderlos en Shopify y luego conectarlos con otra plataforma que los que contenga el, el, el contenido. Okay. Porque Shopify es que es bestial. Es que comparado a veces Shopify con Teachable, es que no tiene nada que ver. Claro. Es que en dicha web no tienes nada de información, apenas.
0: Claro. Ok. A mí, por ejemplo, Shopify lo recomiendo mucho para alguien que no le gustaría meterse dentro de todo lo que va a involucrar crear un WooCommerce. Porque, por ejemplo, claro, yo llevo 10 años creando páginas web en WordPress, WooCommerce, todo esto. Entonces, para mí crear la página web se, lo controlo. Y, y puedo hacerle el servicio técnico. Si algo falla, entiendo que falló y ya es muy fácil arreglarlo. Pero para alguien que no quiere estar... Todo el día viendo qué está fallando, actualizando plugins y, y liándose con todo lo que tiene que hacer de WooCommerce, Shopify es una maravilla. Realmente.
1: Mm. Y es potente también, es que, que puede aguantar eh, mucha gente dentro de la tienda y muchos pedidos y que, que no se sobrecarga. Claro. Y esto que estamos comentando, me parece interesante lo de, el tema de los infoproductos porque es algo que estoy dando de vueltas últimamente, ¿no? Y de hecho he sacado uno que lo lancé ayer que ha funcionado bastante bien. Y, y luego también, claro, yo tengo que pensar que al final estoy vendiendo algo que no hay un precedente. O sea, claro. no existen infoproductos de, de cómo ir a acampar y cómo explorar y cómo no sé qué. Es que no, no a lo mejor a alguno, a alguno está saliendo ahora alguna cosa, pero yo fui el primero, eso está clarísimo. Pero claro, si, si pensamos en el nicho del marketing, por ejemplo, sí, ahí sí que puede más fácil investigar y decir, oye, ¿qué va a funcionar mejor? Un, un infoproducto de marca personal, un infoproducto de, de Facebook Ads, un infoproducto de, de, de copy, ahí yo creo que es más fácil saber qué cosas lo petan, ¿no? O qué infoproductos claro. son más interesantes para la gente. Pero en lo mío, claro, es un poco difícil,
0: yo diría. Pero has pensado, por ejemplo, puedes hacer eh, un pre-lanzamiento, que hay muchas personas que lo hacen, y es, oye, si llegamos a esta marca, eh, creo el producto. Y las primeras hmm. personas que te compraron por haberse dado, o sea, por haber... Eh, si los primeros tienen un descuento en el precio final. O sea, tú dices, oye, voy a lanzar este, necesito, no sé, 100.000 o las personas que necesites para comenzar a crearlo. Por ustedes, a ver, pagarlo, entran dentro de una pequeña comunidad donde yo mismo voy a ir creando los primeros vídeos y, y te ayudan a crear el curso. Entonces, así puedes validar distintas ideas sin que sea muy costoso. Porque si no se vende o si no llega a las expectativas que tú tenías, es tan fácil como, oye, devuelves el dinero, te comes la comisión, pero tampoco es que va a ser una comisión tan gigantesca eh, de, de las transacciones y devuelves el dinero. Y es una manera válida y honesta de probar las cosas también.
1: Sí, sí. Eso es algo que, que he hecho en los últimos infoproductos que he creado lo he hecho así. Okay. La cosa es que, que yo ya tengo una base de de seguidores y, y más que seguidores ¿no? de, de alumnos, de personas que ya han probado mis infoproductos, que están contentos o, o que han comprado mis productos, saben que hago las cosas bien, yo creo que tengo una base ya que, que haga lo que haga les va, lo van a, va, van, a, van a entrar siempre y cuando les interese ¿no? o sea, y, y yo claro, yo si sí tengo una idea de algo que quiero compartir va a ser algo que yo piense que es interesante, claro. ahora yo creo que lo difícil es algo que la gente lo compre sin ser seguidor tuyo sin conocerte, y ahí está la clave, ¿no? Porque llegas a mucha más gente.
0: No, 100%. El lanzar con una audiencia que ya tú tienes es mil veces más sencillo que el lanzar desde cero. De hecho, yo nunca recomiendo a casi nadie, a menos que ya sean medio expertos en marketing, el lanzar un infoproducto si no tienes audiencia. Me parece que es una, una locura. Que Hay mucha gente que vende cursos de cómo lanzar cursos y te dicen, oye, pues vas a lanzar un infoproducto, pero esa gente no tiene audiencia. Entonces, la única alternativa que veo a no tener audiencia es gastarte una cantidad absurda de dinero en publicidad. Ya sea Facebook App, Google o, o donde tú quieras colocarlo. Y luego es jugar ese juego hasta que entiendas y te crees una audiencia, pero lo veo súper complicado. Sí, sí. Yo pienso igual que tú. Lo mismo.
1: O sea, si tuviera que darle un consejo a alguien que quiera hacer esto, ¿le diría, le diría eso? ¿Que empezara creando una comunidad?
0: Claro. Porque al final por ejemplo, tú ahora ya tienes una comunidad y no solo eso, sino que tú has seleccionado una plataforma que es YouTube, que funciona de puta madre porque puedes tener vídeos allí de hace cinco, cuatro, tres o cuando hayas comenzado todos estos años y ese vídeo sigue trayendo tráfico porque si es una búsqueda que a la gente le interesa la gente lo va a seguir consumiendo y si mm. en ese vídeo tú estás nombrando uno de tus infoproductos y a alguien le interesa quizás puede que compres infoproducto. a diferencia de si te dedicaras, por ejemplo Instagram, Instagram eh, o cualquier otra plataforma, hay contenido que tú publicas y a los tres días ya nadie lo va a ver.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, las ventas que vienen... Yo tengo vídeos de hablando de infoproductos y, y sí que es verdad que hay gente que sigue llegando, pero son ventas como muy, eh, muy poco frecuentes. O sea, a lo mejor, pues una cada dos semanas te viene una venta y dices, ostras, mira, esto lo habrá visto en algún vídeo de YouTube. Que, que tampoco es una estrategia para, para estar siempre vendiendo. Yo lo que, lo que haría y voy a hacer, de hecho, es siempre en cada vídeo tener un fan el hecho, que ese vídeo lleve a un lead magnet y, y que de ese lead magnet haga un upsell. Y, y, voy, a, y voy a hacer esa, esa, ese, ese sistema que podría llevar a... Podría llevar a o sea, no, lead magnet no, a, a un trigger wire okay. a un producto baratito. Eh, porque el lead magnet, eh, pues es, yo creo que es un paso que ahí, yo quiero quitar el paso del, del, del lead magnet porque eh, el lead magnet yo creo que es más para que la gente vea, que eh, empiece a coger confianza y alguien que me sigue en YouTube ya confía, sí. entonces les propondré algo así más barato y cada vídeo y lo bueno que tiene también YouTube es que cuando tú eh, intentas llevarte a la gente fuera de YouTube, aunque a YouTube seguramente no le gustará pero es más fácil, porque tú puedes poner un comentario destacado arriba, tú puedes poner un enlace en la descripción, tú puedes poner las tarjetas, las pantallas finales... Es que, de hecho, en un solo vídeo, si quieres poner que la gente se vaya a una página web, tú puedes poner como cinco llamadas a la acción diferentes, diríamos, ¿no? entre la descripción, comentario fijado, no sé qué, pim, pam. Y en Instagram y en Facebook y todo esto, y en TikTok, ya ni te cuento, ahí van a intentar que no se vayan de, de todas. Eh, a veces hasta... Casi que no te dejan irte y, y, y lo veo como más complicado para eso, para sacar a la gente de la red social.
0: No, 100%. De hecho, si en Instagram montas una historia con un enlace, el, de, el performance que va a tener esa historia es muy, muy pobre porque a Instagram mm. no le interesa que la gente se esté saliendo. Al final las plataformas hacen dinero con la gente que está dentro de la plataforma porque están enseñándole publicidad todo el tiempo. Y si tú estás intentando sacarlas, a ellas no les va a interesar promocionar tu contenido. te mm. quería, quería preguntarte, ya que hemos entrado en esto, ¿cuál es tu estrategia ahora mismo para creación de contenido? Y luego, o sea, porque me acabas de decir, oye, yo quiero ahora agregar un producto que sea como el primer producto de entrada dentro de un vídeo para luego hacer upselling dentro de ese producto, ¿no? Mm. Pero tienes planeado tu próximo calendario de contenido, sabes cuántas publicaciones vas a hacer y luego, por ejemplo, eso en YouTube pero luego hay otras plataformas donde tengas también una estrategia o estás muy centrado en, en YouTube.
1: No, es que, es que eh, yo soy una persona eh, muy, ¿cómo decir? Como muy creativo, ¿no? Como muy de letras y muy poco de números. Y por lo okay. tanto, además soy muy caótico, como te decía antes de la entrevista, muy poco organizado. Y yo creo que con el tema de este de creación de contenido pasa un poco igual, ¿no? Y sí que tengo ciertas ideas, pero es que, es que yo voy fluyendo y, y el contenido sale eh, de una manera descomunal porque, porque eh, mi vida es el contenido. Entonces, eh, yo ahora mismo lo que estoy haciendo en YouTube es mostrando cómo voy viviendo y cómo voy arreglando eh, una, una finca en la montaña y, por ejemplo, hoy voy a grabar cómo arreglo las paredes, que aquí voy a quitar lo, los desconchamientos de la pared, voy a ponerles masilla y, el, y el, dentro de dos o tres días voy a pintar, eso va a ser contenido. Eh, pero es que todo lo que haga, que tengo que hacer muchas cosas, de ahí tengo todo contenido, porque ¿qué más tengo que hacer? Bueno, tengo que arreglar la chimenea, que también voy a poner como una masilla. Van a empezar a vivir en la finca también, eh, o sea, voy a adoptar a, a dos mastines, que haré un vídeo mostrándolos como de bienvenida. Eh, estoy diciendo así lo que se me viene a la cabeza que voy a hacer pronto. Tengo que desbrozar una parte del terreno que está hecho una locura eso lo voy a grabar, o sea... Es que, es que no tengo problemas con el contenido no hace falta que empiece a pensar qué tengo que hacer porque va, sale solo, es una, lo, es una verdadera locura y encima es contenido que funciona porque la gente está enganchada a esa serie y lo van a ver sí o sí que no claro. tengo que pensar, sí, pero esto funcionará no funcionará, eso, da igual, haga lo que haga se va a ver y lo otro que me has preguntado eh, que aparte del tema, del, lo de las plataformas yo en realidad me centro en Instagram, digo en Instagram, me centro en Youtube ok me centro, me centro en YouTube. Y si tuviera que decir la segunda plataforma en la que más me centro, o, o que más me interesa, no, que más que me centro, no, que más me interesa, porque creo que tiene mucho futuro y potencial, es Twitch. Mm. En Twitch hago directos, pero bueno, lo estoy tomando estoy como un hobby, cuando me apetece hago un directo, o cuando estoy con mi pareja, que nos gusta bastante hacerlos juntos. Y luego Instagram es una red social que me gusta mucho, pues, porque lo que nos gusta a todos, porque es fácil, no hay que editar, o es una historia así rápido, pim, pam, luego pones un enlace aquí, es como todo muy instantáneo. Instagram me gusta y tal, pero Instagram para mí es como la gente que me sigue de YouTube que viene a Instagram. Pero en Instagram no tengo una estrategia para crecer. No, okay. no me pongo como loco a hacer Reels ni nada de eso. Tengo mi foco en YouTube. Y TikTok ni siquiera, ni siquiera me interesa. No, okay. Al final no se puede estar en todas las redes sociales, hay que elegir. Y si tuviera que eliminar una, sería TikTok.
0: Ok. ¿Por qué Twitch? O sea, ¿por qué porque tienes la misma herramienta para hacer directos de, desde YouTube? ¿Por qué elegir Twitch y no hacer los directos en YouTube?
1: Bueno, por varias razones. Porque yo creo que, que Twitch es el rey o es la reina en cuanto a directos, está claro. Al igual que, que si lo que quieres es subir fotos, eh, bueno, no es el mejor ejemplo porque ha cambiado mucho, ¿no? Pero antiguamente claro. si quieres subir fotos te ibas a Instagram, no lo vas a subir a la pestaña de comunidad de YouTube. Claro. Pero eh, aparte de esto, la verdad es que Twitch para directos es lo mejor. En cuanto a, a cómo administrar el chat, y es YouTube es como que lo han intentado copiar un poco, pero... Pero YouTube, los directos no terminan de funcionar igual de bien. Sobre todo la interacción, como te digo, con los, con los espectadores. Y luego también porque en, en YouTube al final, cuando alguien se suscribe a mi canal o cuando alguien entra a mi canal, yo quiero que lo que vean son los vídeos editados y, y currados. Okay. Por eso tampoco, tampoco subo mucho short. O sea, vídeos de estos en, en vertical de un minuto. Eh, eh, entonces, eh, si yo hago un directo, que esto ya me lleva pasando hace muchos años, el contenido, eh, o sea, lo que es la calidad, va a ser un, un vídeo largo, así como sin mucho ritmo, eh, sin edición, sin cortes, sin música y tal. Y luego, además, una vez que lo has hecho, a la gente le gusta que lo deje guardado para que si no han podido entrar o se si han entrado tarde. Entonces, tú lo dejas guardado. Y eso se mezcla con los vídeos editados y currados y todo esto. Y al final te queda como una cosa ahí un poco cutre. Claro. Entonces, yo prefiero separar Twitch de YouTube. Twitch directos, YouTube vídeos eh, editados. Y además, como te digo, creo que Twitch tiene mucho potencial porque, porque al final muchos youtubers han ido a Twitch. Entonces yo, aunque no me enfoco completamente en Twitch, yo quiero estar ahí. Quiero tener presencia y yo qué sé si un día de repente veo un pelotazo ahí porque me recomienda algún streamer de estos que son la hostia o, o lo que sea o voy haciendo mi granito de arena, poco a poco voy creando mi comunidad ahí que vienen también de YouTube o otras redes sociales, pues yo quiero tener presencia en Twitch.
0: Ok. Yo creo que Twitch va a morir. Esa es mi, mi predicción en este podcast.
1: ¿Sí? ¿Por qué? Sí.
0: Yo creo que YouTube se lo va a comer. Porque Twitch funciona para gente que tiene una gran audiencia. O gente que se está jalando su audiencia de otro sitio a Twitch. Pero Twitch mm. para pequeños creadores no funciona. O sea, para un mm. creador, de, por ejemplo, si yo quisiera ahora... Yo, yo he intentado Twitch, estaba allí, tengo como 100 seguidores siento y algo, pero todos esos seguidores me los ha jalado de otras zonas, no son gente que sí. ha llegado a verme a Twitch porque Twitch me está recomendando o realmente las recomendaciones en Twitch no funcionan en YouTube sí que funciona muy bien o sea, porque YouTube va más por la búsqueda que alguien está haciendo y va a recomendar a muchos creadores pequeños pero en Twitch no hay manera de que esa competencia funcione, y luego lo que están intentando ahora, los líos que tienen con la monetización de la plataforma, yo creo que a YouTube le falta mejorar tres cosas que ya lo está haciendo y está trabajando con muchos creadores. De hecho, hay muchos creadores ahora que están dando el salto de, de Twitch a YouTube otra vez. Y creo, creo yo que, que YouTube va a terminar ganando ganando terreno. Puede que tenga
1: razón. A ver, yo, yo también lo he pensado eso. ¿eh? Porque sí que he visto que hay gente que creadores de contenido grandes que están en Twitch y que se van a YouTube. Eso lo he visto. Entonces... Es posible, no lo sé. Lo que yo, como yo lo veo, es que Twitch se enfoca en, en unos pocos y de en unos pocos creadores que tienen una, unas comunidades muy grandes, unas audiencias muy grandes, en vez de al revés, en vez de enfocarse en muchos pequeños. Entonces, como empresa, yo creo que es una buena estrategia porque en cuanto a atención al cliente y todo eso es más fácil. Pero, por ejemplo, TikTok podría ser lo contrario ¿no? a eso, a la estrategia. Lo que hacen es que cualquier persona, da igual que no tenga seguidores que se haya creado la cuenta, llega a mucha gente. Claro. Pero también, o sea, pero no sé, el sistema de TikTok, claro, eh, es, o sea, si quieres empezar, yo nadie, a nadie le recomendaría nunca que empezara en Twitch, si está empezando las redes sociales, pero claro, aún así es que Twitch de eso, simplemente con Auronplay y con Ibai... Uff, ya tiene una comunidad ahí bestial. Ya tiene ahí millones claro. y millones y millones de personas. Entonces, como que, que vaya a caer, lo veo complicado. A no ser que, que, que los grandes se fueran. Ahí sí que eso sería una tragedia, claro. A nivel hispano, por lo menos.
0: Claro. Lo que pasa es que a nivel hispano no, pero a nivel de... En Estados Unidos, Ledwin se acaba de ir hace, hace poco, que es uno de los creadores más grandes que había en Twitch. Y se ha ido a YouTube. Y... Esto es una, al final esto es una teoría, o sea yo, yo considero que también a mí me termina de gustar más YouTube, pero por ejemplo luego hay otros creadores de contenido que lo que hacen es que tienen un canal alterno en YouTube y el sí. contenido que hacen en Twitch hacen una pequeña edición con algunos cortes y luego suben ese contenido a su otro canal alterno sí. en, en YouTube y le funciona bastante bien. Y luego TikTok lo que tiene es que TikTok, a diferencia de Instagram, todavía no ha llegado al punto en que está saturado de contenido. Entonces puede mostrárselo muchísima gente. Pero cuando llegue a esa saturación, crecer en TikTok se volverá muy complicado porque que cada día se vuelve más complicado porque ya ellos tienen el contenido suficiente. Entonces ahí sí empieza una competencia por qué contenido es mejor para mostrarte.
1: Sí, seguramente pasará eso, claro. Como bueno, Aunque en YouTube, curiosamente... Ha pasado lo contrario. Eh, yo creo, según como lo veo, es que eh, antes eh, tenías que ser un canal grande para que se te viera, y por así decirlo, y ahora es como que, o sea, que no importan los suscriptores, la comunidad que tengas. Hay muchos canales que tienen a lo mejor un millón o dos millones de suscriptores y sus vídeos tienen cuatro mil visitas. Y luego hay canales que se acaban de crear el canal que, que no tienen suscriptores apenas y sus vídeos tienen cien mil o doscientas mil visitas.
0: Claro, es que, que an nuevos. antes YouTube iba mucho por, de, es que yo me acuerdo, yo antes entraba a YouTube a ver a los 5 o 10 youtubers que yo veía todos los días. O que veía cada 3 o 4 días porque, oye, un vídeo cada martes, me acuerdo que muchos lo hacían, un vídeo cada jueves. Y entonces yo era como, como ir a ver televisión, yo entraba y los veía. Y ahora mucho de lo que consumo en YouTube, de hecho tengo dos canales de YouTube para consumir distinto contenido, para, que la, para engañar al algoritmo. Y uno es contenido profesional y otro es contenido de entretenimiento. Y, y yo entro y veo lo que me recomienda YouTube en estos momentos. No voy a ver lo que ha sacado otro creador o lo que sea porque ya confío en que YouTube me va a recomendar lo que, lo que yo quiera ver. Entonces ya va, ha terminado funcionando por allí, que es una ventaja para los creadores pequeños porque al final puedes competir, ¿no? O sea, si tú sacas un vídeo que responde a lo que la gente quiere ver, a la pregunta de lo que quiere ver, va a funcionar, entonces es una posibilidad bastante interesante
1: es una locura al final el algoritmo de YouTube y, y como yo lo veo eh, es que en mi caso por ejemplo es subconsciente total, porque a mí me sale mucho contenido en YouTube de, de sugerido de streamers por ejemplo, claro. y un poco de salseo de, bueno, el otro día veía de hecho hablando de esto eh, Ampiter se va de YouTube por no sé qué y, y a mí me salía sugerido, y luego me metí claro, me sale sugerido porque en realidad eh, aunque yo no lo estoy eligiendo subconscientemente me llama incluso ahora mismo, claro, pensando en esto YouTube tiene una función que si tú te quedas, estás con el móvil te quedas parado en un vídeo en la miniatura, eso se reproduce ese vídeo, sin sonido sí. y de hecho si te vas al historial de reproducciones YouTube lo, lo cuenta como que tú has reproducido ese vídeo aunque no hayas hecho clic dentro, entonces claro si pensamos en eso también es que YouTube ya se mete en tu cerebro, ya, ya sabe lo que, lo que vas a querer, que bueno que TikTok hace bastante bien eso también y, y aunque tú digas, no, 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 es que yo quiero ver cosas sobre, sobre marketing y tal, bueno, al final, si a ti te tira un poco lo que es otro tema, eh, te va a recomendar, a lo mejor un poco de cada, ¿no? Pero te va a recomendar lo que también sabe que conscientemente te llama la atención por el tiempo que te quedes paralizado ahí viendo o lo que sea.
0: No, 100%. Es que miden todo. O sea, porque, por ejemplo, a mí el algoritmo que más me gusta y al mismo tiempo me da mucho miedo es el de TikTok. O sea, el de TikTok me parece una locura el nivel de adaptabilidad que tiene para encontrar, para entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que te quiere compartir a ti. O sea, y TikTok ahora me recomienda cosas que yo no sabía que me gustaban, pero me gustan. Y veo el vídeo completo, ¿sabes? Y, y eso me parece absurdo. O sea, el nivel que está llegando de... Bueno, de hecho, ahora hay una, un, algo que sí, una noticia que hizo su mucho, muy famosa de... Creo que fue Target en Estados Unidos. Que el padre fue a reclamarle al supermercado porque le llegaron cupones con descuentos eh, para la hija porque decía descuentos de, de embarazo. Y el padre fue a reclamar porque le dijo, oye, mi hija no está embarazada. Y Target pidió disculpas, no sé qué, ta, ta. y luego él fue otra vez a pedir disculpas porque resulta que la hija sí estaba embarazada, pero no le había contado a los padres, pero ya el supermercado sabía por toda la información de consumo que, Dios. que puede tener una madre antes de ellos hasta saber ellos mismos.
1: Ya ves, qué locura. Hay mucha gente que tiene miedo a todo esto, ¿no? A todo este eh, control que se sabe y tal. Claro, pero yo que lo veo desde el punto de vista de emprendedor, para mí es súper interesante, ¿no? El, el poder, por ejemplo, eh, hacer una campaña de, re, re, de retargeting. Claro, retarget. retarget porque, porque, o sea, eso en un comercio de toda la vida, tú no puedes si una persona se ha metido a una tienda, le interesa algo, pero dice oye, bueno, que me tengo que ir a vender otro día tú luego no puedes contactar con esa persona para decir, oye, te sigue interesando esto claro. pero hoy en día con, con internet sí se puede y, y bueno, eso es un ejemplo, ¿no? pero claro, todo lo, lo que podemos hacer habrá mucha gente que piense ya, pero es que eso no es eso no es algo moral, ¿no? Pero bueno, depende cómo lo veas. Porque si en realidad, si tú sabes lo que la gente quiere y se lo puedes ofrecer, claro. tampoco les estás obligando a, a comprar. Y publicidad van a tener sí o sí. Mejor que tengan una publicidad de algo que les interesa, ¿no?
0: 100%. Es que, primero que la moralidad depende de, es, depende de cada persona, un poco. Y luego, el, es que también depende de... Porque llega cierto balance de... Oye, te está ayudando a que disfrutes más de las cosas que a ti te gustan. Pero también te está enseñando que tú tienes que saber dónde pones el límite de las cosas que a ti te gustan.
1: Porque... Que eso es difícil.
0: Claro, eso es muy, muy jodido. Porque al final el, el tú compensar las fallas que tienes en tu vida con comprar más cosas o consumir más o todo lo demás, ser consciente de eso es muy jodido. Y luego el... El que tú quieras vivir de los productos que tú estás vendiendo y entiendas cómo funciona el marketing para poderle vender las cosas a la gente ya entra en un debate moral y filosófico bastante interesante. ¿sabes? <risa> Igual lo que has dicho de eh, en los comercios, si alguien entra, sí que puedes saberlo. O sea, si alguien entra a tu, a tu tienda, puedes recopilar información. Lo que hacen las grandes empresas es que tienes un wifi gratuito. Entonces, cuando tú tienes un wifi gratis, el móvil... Tu móvil ya se conecta a los wifi, no se conecta al wifi, pero ya reconoce la red de wifi y la red de wifi puede extraer información sin que tú te hayas conectado a ese wifi, pero es información que es anónima. Entonces puedes saber qué móvil tienes, puedes saber qué recorrido hiciste dentro de la tienda porque te conectaste a distintos puntos y puedes saber la versión, hacia dónde fuiste, todo esto. Entonces ya puedes, con ese tipo de información podrías modelar tu tienda basado en lo que quieres vender, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Y que puede ser interesante luego quizás para el retargeting sería más complicado pero el extraer correos electrónicos el, el cuando la gente te pregunta ofrecerle cupones y todo esto ya luego que entras en una base de datos ahí ya luego es complicado salir
1: sí pero en esa, esos wifis yo creo que muchas veces lo que hacen es que cuando dejas tu correo para entrar en el wifi ahí sí que ya te tienen y te y, y con la excusa del wifi te Pueden sacar información o mandarte publicidad eh, cuando tú lo que querías era el wifi. Claro. No es como si te apuntas a una lista, a una newsletter, ¿no? Para recibir emails semanales que sabes lo que vas a recibir. Entonces, a mí, a mí en ese caso no me parece muy ético, la verdad. Y, y, pero bueno, como decimos, cada uno lo verá de una forma.
0: Claro. Bueno, a ver, legalmente, si tú te apuntas a una lista, tiene que haber el checkbox. O sea, por, en Europa mm. tiene que haber el checkbox de... Oye, si yo me apunto a esta lista y hice check en quiero recibir noticias vas a recibirla, si tú no haces ese check y te envían correos es ilegal, o sea no entra dentro de la legalidad, pero anónimamente sin que tú te conectes a un wifi, tu móvil siempre está buscando wifi's porque cuando tú entras a la lista ya están allí, entonces él está sí. pineando y, y compartiendo información con los distintos wifi's a medida que tú pasas tu día y ya esa información sí. se puede recopilar, lo que pasa es que es anónima, no sí. pueden saber que es Adrián o Roberto pero pueden saber qué móvil es, qué versión del, del iOS o del Android tiene, sabes, el, el movimiento que hayas mm. hecho dentro de una tienda, todo ese tipo de cosas sí que lo podrían saber, que es información adicional. Sí. Pero luego no te podrían hacer el retargeting específicamente a ti. Ya, ya. Bueno,
1: por eso hay wifi en todas las Apple Store,
0: ¿no? Claro, por claro. eso hay Wifi en todos lados, realmente. Y luego, el, el hasta dónde puedas llegar con este tipo de cosas es como. Depende para qué lo uses. Porque, por ejemplo, si luego ves gobiernos como China utilizando la información de las personas, ya ahí tú dices, ostras, esto ya es otra cosa. Pero claro, luego, claro. si, tú, si tú o yo lo utilizamos para vender un producto y que alguien pueda hacer su negocio, hacer su vida de eso, creo que la moralidad sí. es mucho, mucho, muy distinta.
1: Claro, claro. Es que yo como negocio, yo sé cuáles son mis intenciones. Claro. Y a mí, a mí me da igual saber que José Pérez ha comprado esto en San Valentín o no sé qué, a mí me da igual, yo no voy a contactar a su mujer para decirle que le ha comprado algo para su amante o lo que sea por poner un ejemplo muy loco, que me da igual su privacidad, eh, yo lo que quiero es eso, es, es vender y vender gente que quiere lo que, lo que tengo, pero como te, lo que te quería decir es que a veces la gente entra un poco en conspiración con este tema de... Mm. De la huella digital, de, de, de dónde va, de, oye, ¿cómo puede ser que me haya salido esta publicidad cuando yo he buscado esto? Y dicen, "Bueno, esto, esto nos controlan, esto tal, y, y claro, y yo lo veo, como te digo, pues esto, también desde la otra perspectiva
0: de la claro, empresa. Claro, es que 100%, o sea, de empresa, tú lo ves y dices, oye, este es el mejor momento en el que puedo haber vivido, porque antes hubieses tenido mm. tu tienda en algún sitio quizás de Barcelona, no te podrías haber ido a un pueblo probablemente hubiese tenido que vivir en un sitio más céntrico y luego desde uh -huh. esa tienda podrías ofrecer ciertos, pero solo a la gente que te conoce y que está cerca de tu tienda.
1: Sí, sí, yo, yo creo que vivimos el mejor momento para, para montar negocios, pero el mejor, incluso mejor que hace 10 años en cuanto a información que hay. O sea, claro. no, no el mejor, porque claro, hace 10 años lo bueno es que no había información en, en español, quien supiera inglés lo, lo podía haber petado o lo ha petado mucho porque podía sacar esa información en inglés y aprovecharse y ser de los primeros pero en cuanto a información de cómo hacer las cosas, eso nunca, nunca había sido tan fácil como sí. ahora
0: y en cuanto a información de cómo comenzar también o sea, ahora mismo tú quieres comenzar cualquier negocio y ya hay muchas personas que lo comenzaron y ya están compartiendo su experiencia que uh -huh. es algo que, que tú has hablado que me pareció súper interesante y no lo tocamos, que es tú ahora estás documentando y esa es la mejor, para mí es la mejor manera de crear contenido. Tú documentas lo que tú haces en el día a día o documentas lo que haces en tu vida o lo que aprendes. Y mm. documentar es mucho más sencillo porque cuando te sientas a pensar cuál es el próximo vídeo es todo lo que tú me acabas de decir. Es, Oye, esto, esto y esto y esto que ya lo tengo que hacer, pues creo contenido de esto. Cuando mm. tienes que crear, que tienes que hacer investigaciones, tienes que hacer es mucho más complejo hacer el contenido.
1: Sí, to totalmente. Y cuando, y cuando encima que lo que sabes que vas a documentar va a interesar, pues es que es eso. Yo creo que en cuanto a redes sociales, o sea, en cuanto a contenido de YouTube, creo que he dado con, con una mina de oro, por decirlo así. Y claro, yo llevo muchos años, ya te digo, yo empecé el primer canal que no era, no era ni el actual. Entonces yo he probado muchas cosas, hecho muchas cosas, empecé a hacer viaje de Aventura, que sí, por el Ártico, por Canadá, por Escocia, por Costa Rica, por no sé qué, y a grabarlo todo eso, me di cuenta que en cuanto a contenido tampoco interesaba mucho en YouTube, y eso a mí sí que me, me llenaba muchísimo eso en aquel momento, pero que yo en realidad he probado muchas cosas, y ahora estoy dando con, con algo que funciona guay, pero que no ha sido casualidad, ha sido fruto al final de, de probar diferentes cosas, y esto lo bueno que tiene es que yo esto lo, nació de hacerlo porque me apetecía también, como he hecho casi siempre con el contenido nació de mí y me digo me apetece mucho yo nace hacer este tipo de contenido porque yo también estaba consumiendo de otros creadores de este rollo y, y dio la casualidad que justo lo que a mí me apetecía hacer funcionó cuando en realidad pivoté en cuanto al contenido en mi canal y podía haber sido que la gente dijera ¿pero qué estás haciendo? que esto no es lo que nos tenías acostumbrados claro o sea que ha sido suerte también
0: claro, bueno la la suerte es cuando la oportunidad se encuentra, ¿cómo es? ¿Cómo es el realmente que dicen que la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación, ¿sabes? Y, mm. y al final, por ejemplo, lo que tú has dicho, a mí me mucha gente que quiere comenzar a hacer cosas consume una cantidad absurda de contenido, libros, podcasts, y esto, y para mí creo, o sea... Que, que tú lo has dicho, que has tenido muchos fracasos yo, yo lo siento igual, yo he comenzado un montón de negocios que no han llegado a ningún sitio pero todo eso te da una serie de habilidades que al final te terminan llevando a, a aprender muchas cosas que en un libro o en un curso hubiesen sido mucho más complicadas de aprender
1: totalmente, además que te da cierta intuición también, ¿no? para, para tener ese olfato y, y decir uy, esto sí me apetece hacerlo, pero igual es que ya inconscientemente también sabes que va a funcionar porque tienes experiencia.
0: Claro, claro. Y a partir de aquí, eh, ¿cuál es tu plan a futuro? O sea, ¿quieres sacar más productos? ¿Quieres crecer el e-commerce? ¿Tu canal? ¿Contratar personal, editores, gente que te eche una mano? O...
1: Pues muy buena pregunta eso. Porque yo no me he sentado a pensar qué quiero hacer en el futuro lo que sí que... Tengo una época ahora de mucho, mucha reflexión. Tengo un montón de ideas de negocio. Eh, eh, no sé si es por estar en la montaña aquí aislado y sin, sin tener distracciones. Pero estoy en un momento de, de muchísimas ideas. Eh, que nos pasa eso, no los que somos creativos, que tenemos muchas ideas, pensamos mucho y luego lo, lo que nos falla son otras cosas, pero esto tenemos el lado bueno. Entonces, si me pongo a pensar a futuro... Eh, bueno, yo ya estoy trabajando ahora mismo como un editor okay. por esa parte la tengo cubierta eh, el e-commerce va bien, yo creo que el e-commerce en unos años será más grande eh, tendré que contratar, yo me veo con un par de empleados, tampoco mucho más no me gustaría mucho más, pero me veo con un par de empleados, por lo menos eh, un equipo pequeño y hacerlo más conocido hacer que llegue a un nicho más grande y, y luego también soy consciente de que tengo que poner foco, ¿no? de que sí, que tengo muchas ideas, de que, oye, podría hacer esto, podría hacer esto otro, pero al final todo no se puede hacer, ni de coña. Claro. Y muchas cosas juntas lo que hace es que te dispersan. Entonces, hay ciertas cosas que sí que seguiré con ellas, que, que una de ellas es el e-commerce. Y luego, algo que estoy dudando justamente estos días es mi parte de formación en cuanto a mi parte de formación en cuanto a, a cursos presenciales ya no me veo tanto ahí porque al final no es nada escalable, ¿no? Tienes que estar tú ahí un fin de semana, mucha energía te gastas. Eh, es algo que está guay porque es una manera de obtener ingresos rápidos, o sea, al final es un servicio. Claro. Y, y eso sí que tenía pensado el comprar un terreno, dar ahí los cursos, o sea, un terreno, encima hacer una inversión grande. Y ahora estoy pensando, vale, son es muy bonito, puede que sea una idea bonita, pero en realidad eh, poner tu energía ahí es productivo, porque yo tengo muchas ideas bonitas y tengo muchas ideas que me apasionan y, poder, y a lo mejor son mucho más rentables ya te digo, es que son cosas que, se, que me estoy acordando ahora, porque si te digo de ideas que tengo me salen muchas más, pero esa seguramente será una de las que descarte para, para poner foco, claro. entonces seguiré con mi canal principal seguiré, seguiré con el e-commerce eh, esas dos cosas seguro y todo esto irá a hacerlo crecer y yo me he dado cuenta con YouTube que lo mejor de todo es hacerlo simple si tú puedes hacer un contenido que no necesites ni, ni un cámara, ni dos, ni, ni nada, y que lo puedas editar tú fácilmente y que encima funcione, o como digo, o delegarlo con un editor simplemente y ya está, es la clave, porque puedes sacar contenido más, más frecuentemente sin que tengas que hacer una producción aquí de... ¿Sabes? Como un equipo de, de grabación. Claro. Y luego además que... Que es que YouTube no gusta eso. En YouTube no quieren ver cosas de cine, porque no es cine. Ok. Y luego... Y, y luego, aparte de, bueno, eso, de seguir haciendo lo que ya estoy haciendo en YouTube, de crecer el e-commerce y tal, luego también tengo otro proyecto en YouTube, que no sé si lo, si lo has visto, el de Club del Lobo.
0: ¿Es eh, un podcast?
1: Sí, eso es un podcast que, que empecé hace ya dos años okay. y, y empecé a hacerlo pensando en podcast, pensando en que se escuchara en Spotify y tal, y que ahora ya no estoy compartiendo en plataforma de podcast y lo estoy haciendo solo en YouTube. Okay. lo que sí que es algo más hablando
0: esto no lo he visto, o sea, es... había visto que habías comenzado un podcast, pero no, no he visto que pivotó a ser solo un canal de YouTube
1: sí, sí tenía un podcast que de hecho ya, ya te digo, empezó hace dos años, lo que pasa es que he ido dejándolo retomándolo, dejando y ahora estoy muy en serio con él y me di cuenta al final de que para crecer de forma orgánica en YouTube estaba llegando a los vídeos estaban teniendo entre 5.000, 10.000 y 20.000 visitas okay. mientras en, en aplicaciones podcast estaban escuchando entre 20 y 50 reproducciones mm. y dije, mira, no voy a tomar ni la molestia de subirlo a las plataformas porque cuando creo el contenido, siempre estoy pensando en, oye, que también estás dirigiendo gente que te está escuchando y eso lo, lo condiciona mucho a, a la forma que tengo de hablar a, a algunas referencias que hago en el vídeo, claro. y dicho mira, voy a dejar ya de quitarme de la cabeza esto esto es solo para YouTube y está funcionando muy, muy, muy bien y, y trata sobre emprendimiento y me he dado cuenta de que de todo lo que yo puedo aportar en ese tema por lo que te decía, por todos los errores que he cometido por todo lo que he aprendido, por todo lo que he, he, he probado y eso eso seguramente va a ser eh, una parte al final de, de mi negocio muy grande porque lo que, lo que haré será seguramente esto, esto 100% es tener mis propios infoproductos en cuanto, en cuanto a emprendimiento de redes sociales okay. que seguramente estarán enfocados en creación de contenido en YouTube eh, eh, marca personal aunque no me centraré mucho en eso a lo mejor será un lead mandate y, y luego puede ser que también me meta en el mundo de los infoproductos con, con un infoproducto Upsell que, que explique pues, cómo, cómo hacerlo y todo lo que he aprendido entonces esto es un, un, un negocio que tendré, una academia digital aparte del canal que ya está creado y luego otra idea loca relacionada con todo esto que esto no creo que lo llegue a cabo, pero es una idea que la tengo ahí en, en la cabeza, que sería crear una agencia de, de marketing, de o sea de, de YouTube solo, okay. de de, de, cre, de creación de contenido orgánico para YouTube, y porque al final me da cuenta de que es mi especialidad, o sea yo yo, yo soy un crack en, en YouTube y incluso hay veces que no me han salido las cosas tan bien, pero conozco muy bien cómo funciona la plataforma porque llevo muchos años eh, he conseguido hacer muchas cosas. O sea, en el canal principal tiene más de 50 millones de visitas. Claro. Y, y, y luego también sé cómo mezclarlo con una marca, mezclarlo con, con vender producto, con vender infoproducto. Entonces, la idea que tuve sería crear una agencia enfocada solamente a, a YouTube, pero esto sería más para marcas. Para, para, porque pensé, bueno, tiene que ser gente, que o sea, empresas que estén ganando dinero, que, 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 te, que me contraten que sería un servicio y lo, la idea sería yo tener un equipo también de personas y llevar los canales de YouTube de manera orgánica de las marcas porque, porque seguramente que hay por ahí muchas agencias de esto que, que no tienen un, un, un respaldo dicen, sí, sí, nosotros te llevamos el canal de... bueno y qué habéis hecho vosotros en YouTube que enseñadme un, un canal de YouTube que, que hayáis hecho crecer de manera orgánica de, de la nada. Eh, y es que veo eso. Veo que hay empresas de esto, que ya las hay. Claro. Pero el valor diferencial que tengo yo con ellos es que yo lo he hecho. Y yo llevo yo puedo decir que llevo ya 10 años en, en la plataforma y, que, y eso. Y, y bueno, esto es una idea que tengo, que esa no sé si la llevar, llevaré a, a cabo, porque al final, como te digo, no se puede hacer todo.
0: Claro, 100%. A mí me encanta ver en res. Eh, agencias de marketing que cobran por llevar redes sociales y lo que hacen es que postean una foto lunes, miércoles y viernes en Instagram hmm. y esos son 300 euros y a mí eso me parece una estafa, como eso funcionaba hace 15 años cuando lanzaron Instagram, ahora no funciona, el publicar una foto y poner buenos días, no mejor servicio de reconstrucciones de casa sí, aquí, no funciona
1: y que al final la mejor persona que te puede llevar a las redes sociales, el mejor eh, como e-item manager o como quieras llamarlo es social media es, es alguien que, que, que lo está petando y ves cuentas de, de gente que ha empezado con su cuenta de Instagram que sabe muy bien cómo hacer formato de reel claro. y que está haciendo crecer una barbaridad y dices hostias pues contrata a esta persona y no a una agencia que te cobra un pastón y están desfasados como tú dices
0: sí yo siento que muchas veces también es siento que el dueño puede compartir muy bien todo lo que pasa es que necesita una asesoría de cómo comenzar porque muchas veces ellos no lo tienen. Entonces, por ejemplo, hay un restaurante libanés que yo los ayudo con el marketing y lo que hemos hecho es que yo grabé una especie de podcast con el dueño y lo que hice fue hacerle preguntas de su restaurante y, claro, él me empezó a contar historias y estuvimos allí como dos, tres horas hablando. Grabé todo y luego grabé B-rolls, ¿vale? Que son de estas escenas de cómo sirven la comida, recursos, la comida, sí. preparándose, todo esto, y luego las mezclé en todos sus vídeos y ahora tiene mm -hmm. 60 reels para publicar, ¿sabes? Entonces es algo que es una qué manera bueno. como de mezclar las dos. Eh, todo el conocimiento que él tiene, que yo jamás lo podría plasmar, porque por ejemplo, qué sé yo, algo tan sencillo como que me está explicando, el humus, para ellos prepararlo se tardan tres días. Es como, yo, yo pienso que lanzo ahí los garbanzos en la licuadora y ya está. Entonces ellos me explicaron todo ese proceso, y luego ese proceso lo acompañas de imágenes y tienes un contenido que creo que podría funcionar. Y, y creo que eso ya empieza a ser un, una, una elección interesante de, oye, tú eres la persona que más sabe de tu negocio, si logras que otra persona que te enseñe cómo crear ese contenido, ya eventualmente él no me necesitará y creará todo su contenido él.
1: Claro, enseñarle a pescar, no a, claro. no, no, no a venderle el pez. Siempre. Pero... En cuanto a Instagram sí que creo que puede ser muy fácil con una serie de, de conceptos de oye, hace esta publicación y ya está, ¿no? Claro. Pero mi, mi idea de hacer una agencia de YouTube es porque, claro, YouTube es mucho más complejo que en Instagram. 100%. Hay tantísimas opciones, como puedes hacer SEO, puedes hacer una estrategia de que un vídeo vaya a otro, de hacer una lista de reproducción, de... No sé. A ver, esto es una idea que no sé si la haré. Pero... Porque a mí no me gusta... A mí no me gusta dar servicios. Claro. A mí me gusta... A mí me gustan los infoproductos porque, aunque tiene que haber cierta atención al cliente, no pero que es lo básico de, oye, mira, no me entra la contraseña, sé a ver, te lo miro, pim, pam. Pero no me gusta el, el vender mi tiempo en el sentido de que, oye, yo voy a estar contigo y tal. Eh, no sé. Imagino que depende de la persona, pues le llamará más, si es su pasión, a lo mejor si sí le gusta dar ese servicio. Pero a mí me gusta la idea de estar más... De, de, independiente.
0: Claro, ese es el problema que tiene de construir una agencia, o sea cuando me lo has dicho, suena bastante interesante, creo que sí podría funcionar pero no sé si el hecho de tener que salir a proveer servicios para los demás, que los demás crezcan, que alguien te quiera implantar su visión dentro de, de lo que ya tú estás construyendo y todo, quizás podría llegar a, a que no sea lo que te termine de molar, porque al final, por ejemplo, con el conocimiento que ya tienes de YouTube Podrías coger otro nicho que te mole y empezar a construir otro canal de YouTube. ¿Sabes? Con otros productos, con otros infoproductos. Y, por ejemplo, para mí, para los creativos, ese me parece un reto más interesante que construir una agencia donde construyas algo para alguien más.
1: Sí, totalmente. Eso, eso es cierto. A mí nunca me ha gustado el, el construir algo para los demás. Por eso, al final, soy trabajador por cuenta propia. Pero eh, la idea, la cosa es, yo creo que centrarte yo te he soltado un montón de ideas que tengo, ¿no? Claro. Yo creo que lo importante es centrarte en lo que de verdad te mola, ¿no? Porque la cuestión es que formas de ganar dinero hay muchas. De hecho, como tú decías, tú puedes yo me podía replanteado trabajar para otros en, en muchas cosas y no quise hacer eso. Eso lo tengo claro. Entonces, lo que me tendré que preguntar yo, vale, de ¿todas estas ideas que tienes, cuáles son las que te llenan más? Y pon foco en ellas, en, en pocas, porque tampoco se puede todo. claro 100%. <risa> A mí sabes qué es lo que me cabrea mucho y lo que me digo, Buah, yo tengo que montar un negocio de esto, porque lo que me pasa muchas veces es que cuando veo profesionales que no hacen bien las cosas y que digo, y que, y que te vas a otros a otro, a la competencia y tampoco lo hacen bien, y tampoco lo hacen bien, y dentro de ese sector se hacen tan mal las cosas que a veces me dan las ganas de decir, hostia, voy a montar yo un negocio de esto y voy a hacer las cosas bien. <ríe> a veces me pasa eso. Pero
0: eso está muy bien, eso es ver las fallas que hay en el mercado y decir, pues mira, yo lo arreglaría así, así, así.
1: Y... Claro, lo que pasa es que, pero igual luego para estar 10 años trabajando eso, a lo mejor luego tampoco, tampoco te mola lo suficiente.
0: Claro, claro, 100%. Yo ahora proveo servicios, pero en el futuro, o sea, yo no me veo proviendo los servicios que estoy haciendo por los próximos 10 años. O sea, yo ahora realmente lo que estoy es construyendo algo que me permita dar una base para luego dar el salto a tener negocios propios, tener infoproductos o cosas que yo quiera vender... Pero yo, por ejemplo, no me imagino dentro de 10 años construyendo páginas web o haciendo este servicio. No es algo que, que quiera. Es algo que ahora me permite tener esto, que creo que se me da bien y soy bueno, pero en un futuro me gustaría dar el salto a otras cosas.
1: Claro, sí. Yo lo veo bastante lógico el, el hacer ese cambio. Claro.
0: Eh, si alguien te quisiera buscar en redes sociales, ¿dónde te encuentra?
1: Pues, pues como, como soy lobo nómada... Perfecto. ¿no? Pero luego, yo creo que a, a quien esté escuchando este podcast, sobre todo, le va a interesar mucho el canal de YouTube que tengo sobre emprendimiento que se llama El Club del Lobo.
0: Perfecto. Dejaré ambos en la descripción. Y te quería. ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho que te gustaría aquí decir o aclarar? ¿Algo que me haya faltado?
1: No, no, no se me ocurre nada. <risa> o sea, puedo hablar de muchísimas cosas como, como ya ves. A mí me das cuerda y no veas.
0: Perfecto. ¿Y tienes algún invitado que me recomendarías traer al podcast? Normalmente siempre pido dos. Uno que sea complicado de traer y uno que quizás nos puedas ayudar a hacer la conexión.
1: Ostras, me, mira que te escuché el otro día hacer esta pregunta también a alguien que empezó a escuchar tu podcast y, y no me lo he pensado, <risa> pero te lo digo. A ver, eh, empezamos por, por alguien a quien, a quien yo pueda hacer la conexión. Yo... O sea, una cosa que hago en WhatsApp, yo sé que tú eres muy organizado, a lo mejor esto lo haces o te llama la atención, es que las conversaciones con la gente mía cercana, con, en, digamos, en los que más confío, en los que recurriría para pedir ayuda y eso, sobre todo, confío totalmente, estas personas les, les tengo en WhatsApp en, en principal. Okay. Y si son conversaciones de, yo qué sé, de colegas, de estos con los que te tomas una cerveza, pero hasta luego o cosas así o, o cosas así como de trabajo y tal a estos les les archivo que si me vuelven a hablar eh, si ellos me hablan y me dicen alguna cosa su claro, no te su conversación se viene al no si sí, si sí, te enteras se viene, ah, se viene se viene al principio. principio la voy a leer pero si yo si yo a lo mejor tengo un problema o tengo un bajón o quiero hablar con alguien yo yo me voy al WhatsApp y miro mis contactos y ahí sé que está como mi círculo okay. más cercano digamos y, y de ahí me pienso a quién contactar
0: Oh, muy bien, yo hago algo muy similar, pero yo es que borro conversaciones, porque a mí el WhatsApp y los emails me gusta como tenerlo sin nada, ¿sabes? Entonces cada uh -huh. semana termino borrando todas las conversaciones y luego archivo algunas, pero que no se vengan al principal. O sea, tengo muchas cosas archivadas, sobre todo quizás algunos clientes o esto que los dejo allí porque les gusta mucho escribir, pero a mí me gusta solo responder una vez al día entonces entro allí en las mañanas les respondo todo lo que tengo que responder les digo oye esto va a estar listo para esta tra, tra", y luego espero al día siguiente y así durante el día no recibo esas notificaciones de estos clientes
1: ya ya te entiendo yo, yo luego también tengo en el whatsapp de empresa tengo algunos bloqueados digo estos son clientes hiper hipertóxicos o a lo mejor no son clientes son curiosos digo estos que no me vuelvan a escribir nunca más en su vida <risa> <risa> bueno pues, pues sí ya, ya me lo he mirado y, y para que venga el podcast eh, yo te recomendaría a, a un amigo mío que, que tiene un negocio de... O sea, en, en redes sociales su marca es Músculo Inteligente. Vale. Él es entrenador de, de fitness y sobre todo dietista. Y, y está metido ahora mucho en, en el tema online. Y creo que no tiene infoproductos, creo que también, pero creo que está como tú, que está ahora mismo haciendo servicios y está está cada vez subiendo precios y cómo va como avanzando y, y terminará haciendo infoproducto porque lleva mucho tiempo dándole vueltas.
0: Ok, muy bien.
1: Y como alguien que se me viene a la cabeza, alguien a quien puedas invitar así más imposible, inaccesible, pues a Gary B. He
0: entrevistado a su diseñador. ¿Sí? Sí, o sea, había un diseñador de Gary B que ya no trabaja con él, pero que era venezolano y, y lo he entrevistado. Pero Gary B. Molaría. Un podcast de cinco minutos, que es lo que me va a dar Gary para que hablemos.
1: Sí, creo que es bastante, o sea parece da la sensación ¿no? como que es muy cercano pero sobre todo yo creo que si te tiene en persona ¿no? a lo mejor si le envías un email común que no pero como siempre está mostrando que la gente le para y le pregunta y eso claro. y se le ve que, que te va a responder si te lo encuentras en el súper si
0: me lo encuentro en la calle, no, si tú te lo encuentras en la calle y le pides, oye Gary hay algún día que podemos tener una llamada ta, ta, ta", te dice, sí, envíame un correo pero te da cita como dentro de tres años 15 minutos, ¿sabes? ¡Holo! Pero, fun Qué pero funciona, ¿eh? o sea te va a dar, oye, sí, hablemos 15 minutos dentro de 3 años. Y luego tendría otro que yo lo había visto y costaba, creo que era 10.000 o 15.000 la hora. Y era con su equipo y él luego entraba como 20 minutos o 10 minutos o lo que sea a la reunión y estaba allí. Pero tenías una reunión con todo el equipo, con todo esto. estás jodido, pero, pero lo intentaremos. <risa> Molaría mucho tener una entrevista con Gary Bueno, luego me tendré que buscar un traductor para pasarla a castellano, pero pero igual. Claro,
1: es verdad. Mola. Lo que, el, el, su contenido lo traduce mucho. Sí, tiene en, contenido en, en castellano.
0: Ahora está sucediendo muchos youtubers, por ejemplo MrBeast. Tiene canales en varios idiomas. En inglés, sí. en castellano, en portugués, en italiano y millones de suscriptores igual en todos los otros canales. Así que también le va muy bien.
1: Claro, es una buena idea, sí. sí.
0: Pues tío, eh, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por compartir con todos eh, todo tu conocimiento. Me molaría mucho que dentro de un año o algo así volviéramos a hacer un podcast para que veamos toda, todo lo que has logrado en este último año y ahora cómo está cambiando tu estrategia y todo esto. Guay. Y muchísimas gracias. Dejo todos los enlaces eh, en la descripción del vídeo.
1: A ti por invitarme. Hostia, se nos ha pasado el tiempo volando, eh.